0: Memoria. Sí, no te memoria, no, no, te 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 te, no te te falta ese respeto, no falta ese respeto, a mí no me conoces, a mí no me conoces, a mí no me conoces, no no a vení, me vení, a vení, a hablar aquí vamos a hablar, aquí vamos a hablar, no vamos a hablar, vamos a hablar, nos falta ese respeto mí no a mí no a a a
1: Hola, bienvenidos ¡A cronómetro. ¡A en ¡A Deportes y, por supuesto, mí! ¡A mí! Y saludamos a Mauricio May. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué pasó José Ramón? Gusto verte. Buenas tardes. Estas escenas que vieron ustedes es parte de nuestro fútbol. Allí en un estadio que tiene muy complicado entrar a vestidores, muy complicado ir a la sala de prensa por todo es angosto, es un viejo estadio, un antiguo estadio, el Estadio Azul. Pues de repente el Piojo se encontró con Alonso, o Alonso lo esperó, y así fue la situación. Lo que se dijeron, vení, vení, vení. estaba también presente. Lo que yo... No acepto, bueno, el piojo posiblemente lo haya dicho en algún programa de televisión, pero no acepto que un director deportivo de Cruz Azul lo espere para encararlo. El director deportivo debe ser ecuánime, tranquilo y solucionar las cosas de otra forma.
0: Tiene que entender que es un directivo. Claro. Que es un directivo y tiene que entender cuál es su posición en la estructura. Ya no es futbolista Iván Alonso. Ya no se puede dejar llevar por la adrenalina y la calentura de una declaración o de lo que te dejó un partido. Tienes que actuar como un directivo que además está representando una institución muy importante del fútbol mexicano como lo es Cruz Azul. Para mí queda muy dañada la imagen de Iván Alonso. Si de por sí llegó bajo muchos cuestionamientos por lo que ¿Algún momento sucedió en Toluca como jugador y en Pachuca como directivo? Bueno, pues ahora este tipo de, de, de actos, este tipo de, de, de conductas, pues evidentemente no le ayudan y no le favorecen a Iván Alonso.
1: Sí, pero debe meter mano ahí inmediatamente de, de la directiva de Cruz Azul. No tanto la directiva de Cholos, sabemos que el viejo regalo suele ser, eh, fue un programa de televisión y dijo, lo mismo que acaba de decir Mauricio May, que Alonso no había salido bien de Toluca y no había salido
0: bien de Pachuca. Tal cual. Y eso fue el 15 de diciembre. ¿eh? Eso fue hace tiempo. Sí. Que, que, que a ver, yo no. Yo Pero no busco ¿no? o yo no critico el que Iván Alonso haya querido ir de frente con, Iván, eh, con Miguel Herrera. Pero no era el momento. Pero no era el momento. No era el momento ni el lugar. Busca el canal indicado para hacerle el reclamo y decirle a ver si tienes algo personal conmigo aquí estoy para que me lo digas sí, de frente lo puede
1: encontrar en cualquier sitio claro. se pueden se pueden hasta invitar a comer o cenar o desayunar lo que quieran pero hacerlo en los vestidores y, y ponerle una trampa de venir y venir para que Cardasio lo reciba con un par de golpes no increíble puede ser, no puede increíble, ser increíble pero, que pase esto ¿sí? incluso el entero pide prudencia que va a investigar pues que investigue bien
0: me gustó lo que dijiste muy del fútbol mexicano no muy eh, del fútbol mexicano, es, sí. es, A ver, lo de ayer fue vergonzoso. En un estadio a un directivo eh, buscando al entrenador rival. En otro estadio el equipo no llegó a tiempo. Llegó casi 20 minutos tarde y se tuvo que retrasar el arranque del partido. No puede pasar eso en, en una liga. Sí, claro, no puede pasar eso en una liga en donde queremos no, que no, compita no, no, no. entre las mejores del mundo. Porque ese es no. el proyecto que existe.
1: Bueno, ¿cómo puede ¿cómo debe proceder
0: la Liga de MX? pues Seguramente les llamará la atención y les impondrá un castigo. Yo lo que sé es que se va a abrir una investigación por parte de la Comisión Disciplinaria, pero que hay tres cargos a seguir en contra de Iván Alonso. ¿Tres cargos a seguir en contra sí. de Iván Alonso? Y eso, sí, eso es, eso lo, le... es lo que reportó León eso, le ¿no? eso le puede salir caro eh, a Iván Alonso y al equipo de Cruz Azul.
1: Sí, en fin, porque además eh, Iván Alonso o Cardacio, no sé cuál, insultó seguramente allá al Piojo.
0: Sí, y también hubo un cruce de palabras con eh, Jorge Alberto Hank, el propietario del club de un, Tijuana. un y, bastante grande. Y además, sí. eh, José Ramón, el torneo pasado en este fútbol mexicano, hubo un directivo sancionado, ¿te acuerdas? Sí. El caso del Rambo Sosa, que tuvo un enfrentamiento ahí con Tiago Volpi en eh, Toluca, pues lo mismo va o puede pasar con Iván Alonso en caso de que haya una suspensión.
1: Sí, en este caso, aunque Pejo Herrera es emotivo, es caliente, el que se equivoca es Iván Alonso, no era el momento adecuado, era más de, a lo mejor decirle, cuando hablamos y punto está ahí, nada más, no más, pero no, vení, vení, ven... no, no, en fin, muy bien, en la mira, Chivas ganó el partido, fue un buen partido, quizás el mejor que se ha jugado hasta ahora en, la, en esta jornada enredada, sí. Gago dice, se necesitaba la primera victoria y hoy el partido estuvo bien, dice, y lo dijo bien, con más dominio del rival, nos posiciona en situaciones que no queríamos jugar. Me gustó el equipo, en lo que necesitábamos, ese aspecto emocional, sobre todo que metió goles, tres goles, que no es fácil, quizás el primero fue, pudo haber sido anulado por una falta, pero el gol es muy bueno de Beltrán. Y después, el problema de Chivas, su defensa. Le empataron enseguida, volvió a ponerse adelante y le empatan enseguida. Y al final logra el gol cuando mete un centro delantero y gana. Sí, Ese es un gol muy bueno.
0: Yo hablaría así de Pavel Pérez, más allá de los, del trabajo de los defensas, yo hablaría del trabajo defensivo por parte del, del Guadalajara, que no solamente involucra a los de la primera línea, sino también a los mediocampistas. Guadalajara no juega con un volante de recuperación de corte defensivo, y en el medio campo se le abren avenidas a este los rivales. Gol, ¿eh? Este para mí es un buen gol, y no solo eso, sino que para mí, Ricardo Marín, es el mejor centro delantero que hoy tiene el Guadalajara.
1: Sí, el y mejor. Lo, lo metieron hasta el final, porque el chico americano eh, no es su posición, lucha, des
0: desborda, centra, pero no hasta ahí nada más. Sí, él juega más por un costado, él juega por el costado de la izquierda y es muy bueno sobre todo a campo abierto, campo pero no abierto es un referente es potentes, de potentes, ataque. Sí, no, no. Cuando hablamos de centros delanteros en Guadalajara, tenemos que hablar de JJ Macías, tenemos que hablar de Ricardo Marín y, y tenemos Cisneros? que hablar de Javier Hernández. no. Además de Cisneros, pero Cisneros está prácticamente descartado, bueno, pero no le Javier encontró Hernández un acomodo. que esperarlo. ¿no? no, pero es que hay que esperar a los tres todavía porque ninguno está bueno, al 100 físicamente. Marín está mejor que todos ellos. Está mejor en lo fútbol. Para mí es el mejor, hoy por hoy. Pero platicando con Jesús Bernal nos dice que no está para jugar 90 minutos mm. y que Macías tampoco está para jugar 90 minutos. Así es muy difícil para el Armando técnico, González, se llame ¿eh? como se llame, Armando González. Hijo de aquel sí.
1: Armando González, que fue goleador de sí. Chivas en alguna
0: época. Sí. Eh... Más alto, deladito, otro otro, otro tamaño de, de jugador, ¿no? Va, sí. va empezando, ¿no? Va empezando, no joven. podemos responsabilizar muy, a un. Muy, muy joven, muy, muy joven, joven como él. Bueno, lo importante para Chivas fue el triunfo. Sí, y que, y que juega bien. A mí me parece que este equipo tiene una propuesta agradable. Eh, propone sin importar el rival o el escenario, busca cómo atacar al, al rival de manera frecuente. Pero lo que le debe preocupar a Fernando Gago es que cada que lo atacan le generan peligro. Sí, y cuando
1: pierde la tiba se por un cabezazo de el hijo del tilón.
0: Mateo Chávez. Pues sí, el... todavía más, ¿no? Sí, ayer Mateo Chávez pre precipitado. A mí, me, a mí me gustó desde la jornada uno Mateo Chávez. No juega,
1: no juega mal, pero ayer estaba nervioso. Ayer estaba precipitado, sí. Y la falta del Alamoso. Por el lado izquierdo, el Toluca hizo lo que quiso el primer tiempo. Sí, jugó entre Castillo entre Mereces, ayer como lateral por derecha. y otro chico Araujo, lo volvieron loco. Bueno, muy bien. Chicharito, hizo una entrevista el buen Toño Moreno y le contestó esto, Chicharito. No lo voy a calificar, no sé cuál fue la pregunta, pero me imagino cómo se califica a él.
0: ¿Cómo califica su, su carrera caso? en Europa? En Europa. Sí.
1: Me le ha pasado a toda madre, dijo, ha sido un y a ustedes les encanta eso. Califíquenlo a mí, me vale mal. Yo por eso no estudié, hombre, para perseguir una pelota para no tener calificaciones, maravilloso Chicharito contesta lo que quiere. Y bueno, pues no queda más que aceptar. Lo han cambiado y Chicharito es diferente. Esperemos que en la cancha responda.
0: Tú el otro día hablabas en Fútbol Picante, José Ramón, que un jugador como Javier Hernández puede ayudarle mucho al vestidor y al grupo de futbolistas. Y yo te decía así, siempre y cuando predique con el ejemplo y siempre y cuando él sepa transmitirle al resto de los futbolistas que son más jóvenes que él, y que no ha logrado lo que sí logró él en el fútbol de Europa, transmitirles cómo llegar a eso. Sí. El tema es que yo no sé si hoy Javier Hernández en su día a día está para hacer un ejemplo con relación a cómo lo transmite. Bueno, yo creo que está muy influenciado por el coaching que tiene. Y
1: utiliza mucho las palabras oeses, sí, no sí. sé cómo las toma el vestidor. Alguien le puede molestar, a alguien le importará, pero eh, el chicharito mezcla en su, en su idioma español
0: lo que quiere. Pero más allá de las malas palabras y el léxico que utiliza Javier Hernández, eh, a mí lo que me llegaría a preocupar, no siendo alguien del Guadalajara, es... ¿Cómo se va a comportar y qué actitud va a asumir en el vestidor? Porque que, estas, actitudes, de líder, de, de líder, estas actitudes, como la que tuvo en la entrevista con Toño Moreno, como la actitud que tiene también en otras entrevistas que le hicieron en el transcurso sí, del no, fin de no semana. Lo
1: viste, ¿No lo viste festejar los goles? No, no le van bien. Ese es el chicharito que se mete más al, al equipo.
0: Yo creo que con sus compañeros no va, no va a ser así. ¿Hace cuánto no vemos ese chicharito? Hace mucho. Ah, no bueno, y, ¿y por qué entonces vamos a asegurar que va a regresar ese chicharito? Pues tiene que regresar a jugar. Y, o, y ojalá regrese a jugar y ojalá regrese la versión de ese chicharito que en algún momento se fue de Guadalajara. No, no, esa versión ya no existe. ¿Ya no? Ya no, ya no. Han pasado 10 años. Entonces nos tenemos que acostumbrar tú y yo a esta versión de Javier, a la que le contestó Toño Moreno como le contestó. No, no,
1: le contestará al árbitro y lo expulsará, pero no se va a meter con ningún periodista en el partido de fútbol. Y con, y con sus compañeros, a lo mejor sí les grita alguna,
0: pásame pásamela,
1: pero... Es que no solo es de gritar, es de la ver. actitud
0: que vaya a Gago
1: tendrá que darle todo el respeto, porque si no, Gago lo saca y lo, lo desaparece del equipo. ¿eh? Vamos. Hace lo que pase. Vamos a ver, yo creo que bueno, o, ojalá por el
0: por el bien de él y del Guadalajara, ojalá que veamos una versión mucho bueno, más similar a la que se fue de
1: Javier Ramírez. Ojalá, ojalá. Bueno, Chicharito se fue muy joven, era un niño cuando se fue. Grupos eh, de la Lixco que está enredadísima, los grupos del oeste y otros grupos del este. El grupo de Pumas resultó bastante difícil porque tocaron los rayados, Pumas y el Austin. Después Chivas, Galaxy, San José, Tigres, Miami, Puebla. El Puebla va a enfrentar al equipo de Messi. Imagínense ustedes. Y Gignac Messi es un buen duelo. Cruz Azul, Filadelfia, Charlotte. Y lo enredado está en que eh, los equipos importantes. Pasarán de octavos, o sea, pasarán de a 16avos sin jugar estos torneos. Se fijarán en una sola sede. Uh -huh. Entre ellos
0: será Tigres, Monterrey, el América. Sí. Así ya evitas, Chivas, ¿no? evitas ya José Ramón los traslados, ¿no? De lo que sí. tanto se quejaron los equipos mexicanos. A ver... Eh... Ya hay una clasificación para un cupo para la CONCACAF y un cupo para sí. el sí. Mundial de Clubes. Sí, respondiendo a esta pregunta, ¿la Liga MX tiene más presión que la edición pasada? Para mí sí. Para mí sí tiene más presión. Para mí, Pero ya se conocen, ¿no? No le voy a quitar la Liga, yo le voy a quitar lo de la Liga MX y le voy a poner los equipos del fútbol mexicano. Para mí sí tienen la obligación de ganar esta edición pero de la Liga MX. ¿Por qué League le quitas la Liga MX? Porque van el torneo anterior a la Liga MX, papelón.
1: Pero van representando a la Liga MX.
0: Bueno, cada equipo va representando su camiseta, su camiseta sus colores, su pero institución. depende de la Liga MX. Participan en la Liga MX, pero ¿por qué involucramos la Liga MX? Es
1: pues porque es quien dirige a esos equipos?
0: ¿Cómo que quien dirige los equipos Depende? No, no. La, ¿Los equipos dependen de la Liga MX? No, no, los equipos compiten en la Liga no MX. Compiten. No, 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 A ver. No van a competir no, 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 en Guatemala. Pero, pero, pero América, ¿Por qué, Chivas, ¿por qué Tigres, Rayados. A la Liga MX de esto. No, 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 no sí, lo estoy es sacando. Fundamental, no lo estoy sacando. Yo estoy hablando de los equipos de la Liga MX. Y los que hicieron un papelón fueron los equipos de la Liga MX. Porque lo que sucedió en el torneo anterior no tuvo absolutamente nada que ver de si. Eh, está bien o mal organizada la Liga MX, de si hay buenos o malos estadios en la Liga MX. No, no, no. Tuvo que ver con un mal trabajo de los equipos de la Liga MX hasta bueno, ahí.
1: Estos equipos juegan en la Liga MX ¿Sí? y los otros juegan en la Liga de los Estados Unidos. Sí.
0: Y forma la Lixco, Cup. Por eso. Entre ellos, y tienen ah, más presión los equipos de la Liga MX ahora. Porque lo, de la, lo, lo, lo del torneo anterior, lo del año pasado, fue un papelón.
1: Bueno, hubo presión para ahora... Eh, darle juego, un poco de juego a los equipos de mayor nivel de la Liga MX. Están protegiendo a la América, al Monterrey, a Tigres y a Chivas, que terminaron en los primeros sitios. Bueno, pero... Sí, los pasan de ronda, los dejan en un solo estadio, no los mueven, eso es pero cambiar más, un poco la... Pero más allá de protegerlos, tienes que ganar. Ah, bueno, eso ya es diferente, hay que ganar, hay que ganar. Y está claro que no se gana fácilmente en Estados Unidos. ¿no?
0: Cada vez cuesta más trabajo. Bueno,
1: cada vez cuesta más trabajo. Bueno, en un momento estaremos con... Alex Pareja Para que nos platique De Xavi, de Xavi del Atlético de Madrid
0: Los ojos del mundo están puestos en París Una de las estrellas del fútbol mundial no para de brillar Kylian Mbappé está cerca de convertirse en el primer goleador en la historia, en ser el líder de goleo en seis temporadas consecutivas de Ligue 1. El joven que llegó como promesa en 2017 al PSG hoy es toda una leyenda de su equipo y querrá seguir escribiendo su historia en el fútbol francés con letras doradas. A continuación, reviviremos algunos de sus momentos durante su paso por el conjunto parisino.
2: Mbappé, Mbappé en el área, Mbappé le va a pegar, y va a
0: ¡Gol! ¡Qué golazo acaba de hacer Mbappé!
2: ¿Dónde colgó ese balón? Lo puso en la esquina. Es el número 18 de la campaña. Mano a mano, aquí viene Mbappé. El disparo, gol
0: después la de definición de Mbappé que un futbolista como él hace ver muy fácil. Trofeo de los
2: campeones,
0: Vive campeón, la Supercopa de Francia es
1: para el Paris Saint Germain por décima segunda ocasión en la
0: historia. No te pierdas el camino de Mbappé en busca de la hazaña. Corre la señal. Sí, el bien, y es verdad.
2: te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo, lo he vivido, lo vi, lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la, a la exigencia de este, de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club.
1: Bueno, Alex Pareja, ¿cómo estás? Saludos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Mira esta fotografía aquí que nos han sacado, ¿eh? Hombre, maravilloso! Con, con un maletín lleno de billetes. No he visto un maletín lleno de billetes en mi vida. Así que José yo tampoco, Ramón, yo tampoco. Espero que me lo presentes pronto.
1: Tenemos que buscarlo. Lanzarnos a, a los Pirineos a buscarlo.
2: Sí.
1: Bueno... Aquí está Mauricio y Mike con nosotros. Ahí,
2: cerquita de Andorra. Yo, yo te llevo.
1: ¿Cómo ves las declaraciones de Xavi? Está muy presionado. Si sí pasa eso en el Barcelona, a excepción de Johan Cruyff. Pasa con los técnicos que se sienten muy presionados. Porque nombra a Guardiola, nombra a Luis Enrique, nombra a Ernesto Valverde, en fin...
2: Sí, pero yo, mira, aquí le compro parte del discurso a Xavi Hernández, él es víctima de la situación del Barcelona, pero también eh, vendo porque Xavi también tiene su parte de culpa. Vamos, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Eh, primero, ¿es Xavi víctima de la... Eh, de la situación del Barcelona sí, porque si os fijáis y lo hemos hablado muchas veces, eh, este año se va Busquets, el eje del equipo después de 15 años, se va de Dembélé que era eh, un eje del de, de equipo de Xavi Hernández para tener profundidad por los costados y no y le traen a Aureol Romeu eh, por 3 millones de euros y le traen a Joao Félix, que venía con el pack de Joao Cancelo también. Y no era un futbolista que Xavi quisiera. Entonces, Xavi es víctima de la situación del Barcelona. Con las palancas, con eh, los problemas de inscripción y todo lo que tú quieras. Ahora bien, Xavi es culpable también de comprarle el discurso excesivamente optimista de Joao Laporta. Porque él mismo se estaba poniendo el listón demasiado alto y muy poco realista. Y luego también... Xavi es víctima de su propia incompetencia. ¿A qué futbolista ha mejorado en algo Xavi Hernández en las últimas dos temporadas? ¿Qué futbolista ha brillado más de, de, de su etapa anterior? Ninguno. ¿Ha mejorado el juego del Barça, que era uno de los objetivos que tenía Xavi para esta campaña? Tampoco. Y esto no tiene la culpa. Ni el presidente... Ni los medios de comunicación, por supuesto, ni nadie más, que no sea Xavi Hernández, que se ha encabezonado en esa idea de los tres centrales, los dos pivotes y los dos media puntas por detrás de Lewandowski. Y de ahí no se mueve. El Barça es muy previsible y eso hay que achacárselo a Xavi.
1: Quizá el que más ha destacado es Ferran Torres ¿no? y hoy se lesiona justamente.
2: Sí, pero tampoco es que lo esté convirtiendo en Maradona, no, Ferran Torres, no, no, no. y es un jugador que también lo había lo había pagado muy caro el Barcelona, ¿eh? no te olvides que le cuesta prácticamente 50 millones de euros, Ferran Torres sacarlo del Manchester City. O sea, lo que está rindiendo ahora Ferran Torres es lo mínimo que se podía esperar de él con lo que costó. Y se acaba de lesionar el chico y se va a perder seguramente al menos uno de los dos partidos clave que tiene el Barça contra el Porto, en Liga de Campeones.
0: La solución, Alex, a los problemas de Xavi está en los jóvenes. ¿Compras o vendes?
2: Compro, y aquí sí que meto todo el dinero, ¿eh? Está en los jóvenes, pero han tenido que pasar dos años y medio de palancas inútiles y de fichajes que van a acabar costando carísimos, como el de Robert Lewandowski para que la gente se dé cuenta de que el verdadero futuro del Barcelona está donde ha estado siempre, que es en la masía. Mira el partido que hace hoy Pau sí que tiene 17 años y que juega pues, como si hubieran clonado en un mismo eh, futbolista a Piqué y a Puyol. La energía de Fermín, hoy es muy injusto lo que le hace Xavi Hernández, sustituyéndolo en la segunda parte para dar entrada a Víctor Roque. Acababa eh, Fermín entró a los cinco minutos por esa lesión de Ferran Torres. Tú normalmente no cambias nunca a un jugador que has tenido en el banco en el arranque del partido. Pero Xavi no se atrevió ni a quitar a Lewandowski ni a quitar a Gundogan. Eh, de, de, el partido de, de Vito Roque con el gol que tanto necesitaba para quitarse ese peso de encima después de haber fallado alguna oportunidad clara. El partido de Lamine Yamal que sigue siendo el eje ofensivo del equipo con 16 años. El futuro está en los jóvenes, está en la cantera, está en Héctor Ford que hoy no jugó pero que ha demostrado ser un lateral muy bueno en los dos perfiles además. El futuro está en la masía. El problema es que el Barça malgastó 75.000 palancas y 75.000 fichajes que no debería haber hecho. El Barça necesitaba un mensaje de realismo de decirle al socio, pues mira, ahora en estos 2-3 años no vamos a ganar absolutamente nada... Pero tenemos aquí esta camada de jugadores que van a crecer con nosotros. El Barça perdió una oportunidad única de mirar a los ojos al socio y de decirle eso. Ahora son parches, pero claro que hay esperanza. Y si hay que eh, apostar por el futuro del Barça, está en eso, están los chicos.
1: Pero tenía la presión de Laporta que quería, que demostraba que era mejor equipo el Barcelona que el Real Madrid, y la Champions, sobre todo la Champions, que para eso hicieron las palancas, para traer jugadores de
2: renombre. Sí, pero, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana y eso va en contra de la filosofía del Barcelona. El Barcelona no es ganar por ganar. El Barcelona es juguemos bien implantemos nuestro estilo, eh, divirtamos a la gente, y luego ya si eso, como consecuencia de implantar nuestra filosofía, ya ganaremos. La Porta quiso empezar la casa por el tejado y se pensó que iba a repetir lo que hizo en 2003 fichando a Ronaldinho, en este caso era Lewandowski, para iniciar el círculo virtuoso. Y se ha equivocado, porque el fútbol en 2023 o 2024 pues no es lo mismo que en 2002 o 2003, sí, cuando llegó eso, eso a la Porta al club.
1: En eso estamos de acuerdo totalmente. bueno eh... Papé. Bueno, vamos a terminar con Mbappé. ¿Compras o vendes? ¿O ya lo regalas, definitivamente?
2: No, M Mbappé compro... Es lo que estamos leyendo, el cintillo. Que es más hábil que Florentino en la negociación. Aquí se merece, eh, Kylian Mbappé, el balón de oro perpetuo a, a la negociación. Y te diré más, no es Kylian Mbappé. Es, es su madre Es su madre, es Que es la nueva... Sí, 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 sí. Ríete de Jorge Méndez. Ríete de Rafaela Pimienta, ríete de todos los super eh, representantes. Faisalamari es la mega crack, es la balón de oro de, de los eh, agentes, porque lo que está haciendo con la carrera de su hijo, manteniendo todo el mundo en vilo, manteniendo la, in, la atención sobre Kylian Mbappé y sobre todo arrancándole unos contratos super jugosos, pues claro, Faisalamari, MVP, más que Florentino.
1: Bueno, a ver cómo termina este asunto de la madre y el hijo con Florentino. Gracias, Alex.
2: Un abrazo, amigos. Y ese maletín, ¿eh? Lo quiero ver. Lo quiero ver de verdad. Un abrazo,
1: Alex. Adiós, Mauricio. José Ramón, que
0: todavía viene. Y Nos vemos mañana. Yo creo que no. Vamos a esperar el verano. Uh. Un nuevo capítulo de esa novela.